0: Salve Maria! Hoje nós vamos continuar e terminar a história de José do Egito. Dizíamos no programa passado que houve uma grande seca em toda aquela região, não só do Egito como Canaã e mesmo na Mesopotâmia. E agora os irmãos de José, que haviam vendido ele para uma caravana de Madianitas, terão que descer até o Egito e ali se encontrar com o segundo homem do Egito, que é José seu irmão. Só que já se passou muitos anos e eles não vão reconhecer o seu irmão. Então eles fizeram um caminho que é conhecido como o caminho do mar para descer de Canaã até o Egito. Eu mostro aqui no mapa rapidamente. Eles desceram de Canaã e foram pelo caminho do mar, do mar Mediterrâneo, beirando o mar Mediterrâneo até o Egito. E ali eles se encontraram com José. Todos eles se prosternaram diante de José. Foram todos os irmãos, exceto o mais novo deles, Benjamim. Portanto, foram os dez irmãos mais velhos de José. Jacó ficou com Benjamim em casa em, na terra de Canaã. E agora, eles se prosternaram, se ajoelharam e deitaram o rosto em terra diante dessa, desse personagem famoso do Egito, que todos Conheciam, ele, claro, mudou o seu nome e eles não reconheceram. Eles tinham um, inter, um intérprete para falar com José do Egito. Só que José entendia tanto o que eles falavam em sua língua, ah, o hebraico, como também o egípcio. Então ele tinha essa conhecia ambas as línguas. E agora ele se emocionou sabendo que eram seus irmãos e perguntou, estão todos aqui? E eles disseram, não, nós temos um irmão que morreu há muito tempo. E outro, que é o mais novo, chamado Benjamim, ele está na casa de nosso pai. Ele já está velho, nosso pai. Está bem, mas está velho. E agora, ele se ele perdesse esse filho mais novo, seria um desastre. Ele já perdeu o filho que ele mais amava, que era José, o nosso irmão. E ele, José, ouvindo tudo isso e segurando as lágrimas, então ele disfarçando, para os irmãos não perceberem, aprisionou dizendo que eles na verdade não eram pessoas de bem, mas eram espiões e que estavam vendo a terra, estavam mapeando a terra do Egito para depois fazer uma guerra contra o Egito, colocou-os na prisão e disse que eles não sairiam de lá enquanto não viesse o pai e o irmão menor, e eles ficaram desesperados e contavam em sua própria língua, está vendo, Deus está nos castigando pela atitude que nós tomamos com o nosso irmão José. E eles passaram a noite na prisão. No dia seguinte, José os liberta, dá a provisão de trigo que eles necessitavam, coloca o dinheiro de cada um no próprio saco, sem eles saberem, e os despede para que eles voltem para a terra. Só que ele aprisiona um de seus irmãos, Simeão. Ele ficou no cárcere e José disse: Agora vocês tragam para libertar Simeão, tragam o vosso irmão mais novo, chamado Benjamim. Senão ele fica aqui como meu escravo. E ele está vendo mais um sinal de que Deus está nos castigando porque nós vendemos a nossa própria carne, sangue de nosso sangue, o nosso irmão José. E agora ele está morto e Deus está cobrando o preço de seu sangue. Voltaram entristecidos, apesar de terem conseguido a sua provisão de trigo, voltaram para a terra de Canaã e Jacó, mais essa notícia. O velho Jacó, já com o peso da morte de José, ainda recebe a notícia de que Semeão está aprisionado. Passa-se o tempo e mais uma vez o trigo acaba. Não só deles, mas de toda a região, dos próprios egípcios, José vendeu o trigo para os egípcios que tiveram que vender seus víveres, suas casas e se entregarem como escravos ao faraó para não morrerem de fome. E José conseguiu para o faraó todas as terras do Egito, inclusive todos se tornaram escravos do faraó. Volta mais uma vez a caravana com dez filhos. Jacó acabou cedendo e deixou com que Benjamim, seu filho mais novo, o sustento de sua velhice fosse para o Egito. E quando eles se aproximam de José, já tempos depois, Simeão ainda na cadeia, mas bem tratado pelo irmão, obviamente, eles se prosternam mais uma vez, fazendo alusão àquela, àqueles sonhos de José, quando os trigos, os feixes de trigo, se inclinavam diante do feixe de trigo de José. Ou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam-se diante da estrela de José. Era o cumprimento dessa profecia que ele tinha tido ainda jovenzinho. E agora, já passado -se os seus 30 anos de idade, José, senhor do Egito, abaixo somente, apenas do faraó, abaixo, apenas do faraó mas senhor de toda aquela região, de toda aquela terra. Trata bem seus irmãos, dá de comer e para o seu irmão Benjamim ele coloca uma porção cinco vezes maior para ele alimentar-se. E na saída, uma vez provado que eles eram mesmo homens de bem, José coloca uma taça de prata na sacola de Benjamim, além dos dinheiros que ele devolve novamente. E faz com isso uma, uma espécie de uma trapaça para acusá-los de roubo eles começam a ter algum período de caminhada e vai uh, um servo de José atrás deles e disse, um de vós tratou mal ao meu senhor do Egito. Não disse, claro, o nome de José. E vocês roubaram uma, traça, uma taça de prata durante o banquete que ele serviu a vocês. E eles disseram, não, jamais. Ruben, que era o mais velho, disse, que seja vosso escravo, escravo, de vosso Senhor, aquele que roubou essa taça. Então começaram a verificar o saco de trigo de cada um e encontraram essa taça na sacola de Benjamim. Imagina a surpresa, ao mesmo tempo a, o susto de verem que o menor deles havia colocado essa taça e ele jurando, não fui eu, e o Rubem, e agora? O irmão mais velho, o que, que nós vamos falar para o nosso pai? Ele disse que era a própria vida dele, Benjamim, nesse momento. E ele vai perder agora esse essa pessoa, né? esse filho mais novo, que é o bastão de sua velhice. Eu me ofereço para ficar no lugar de Benjamim. E voltam todos à presença de José. E começa aquela discussão, até o momento em que José realmente revela. Eu sou teu irmão mais novo. José, a quem vendestes para o Egito? mas que Deus permitiu que isso acontecesse para agora livrar a nossa família da morte por causa dessa seca que está havendo em toda a nossa região. Eles apavorados, mas ao mesmo tempo se tranquilizando com as palavras de José, viram a providência de Deus. Em resumo da nossa história, eles voltam à terra de Canaã e chamam Jacó, já velho, para vir habitar no Egito com todas as regalias, que poderiam ter, uma vez que o filho é o segundo homem do Egito. Desce Jacó com toda a sua família, em número entre 70 a 75 pessoas, e passam todos da terra de Canaã, lembremos a terra prometida, eu vou mostrar aqui no mapa novamente, essa é a terra prometida por Deus, aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó. Só que todos os que habitam aqui vão agora em peregrinação para a terra do Egito. E ali eles vão habitar agora junto com o filho José. Que emoção ver que ainda o seu filho está vivo depois de tantos anos. José está vivo, aquela encontraram-se. O faraó pediu para ver o pai de José, que era Jacó. E todos agora vão habitar essa terra. De, do Egito, com todas as melhores regiões uma vez que eles são pastores, o faraó deu as melhores regiões, ali Jacó vai terminar os seus dias com 147 anos antes porém vai adotar os filhos de José, que ele teve dois filhos, o mais velho é, Manassés e o mais novo Efraim e ele adota esses dois filhos como sendo seus e dos 12 filhos de Jacó, nós vamos ter uma inversão. Levi, que é um dos filhos de Jacó, ele vai ser a, o que vai dar a descendência à tribo sacerdotal. Então ele não vai contar entre as 12 tribos quando nós formos ver a, 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 o livro dos números e outros livros. Então ele vai ser excluído das 12 tribos de Jacó, ou se quiser as 12 tribos de Israel, nessas contagens. E José também não vai ser contado. E vão entrar esses dois filhos, Benjamim, Benjamim não, perdão, Efraim e Manassés. Esses dois vão ser agora contados entre os filhos de Israel nos outros livros bíblicos. E o que Deus nos demonstra com essa história de José? Uma história aparentemente frustrante em seu início. Ele que era bom, é vendido pelos seus irmãos se torna escravo depois vai para a prisão tudo indica uma catástrofe geral no entanto ele agora se torna o segundo homem do Egito nós temos um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas nós podemos dizer muitas vezes que nós é que lemos tortas as linhas retas de Deus Deus tinha tudo isso em seu plano para salvar a família de Jacó dessa seca que, que viria com o tempo, mas tudo isso faz parte da história da salvação. Deus tem um motivo. E com a história de Moisés, que nós veremos mais para frente, nós vamos ver como foi importante que toda a família de Jacó viesse para o Egito, para depois eles passarem um tempo no deserto. E isso será de uma importância fundamental para entender a teologia que está por detrás de tudo isso. No próximo programa, nós vamos interromper essa história bíblica da história de José para a próxima história, para continuar isso sim na Bíblia, contando a história de um personagem que está fora dessa cronologia. E que é um personagem que todos nós conhecemos, mas talvez nem todos tenham lido esse livro, que é o personagem Jó conhecido por seu sofrimento. No próximo programa, narraremos essa história. Obrigado pela audiência, comuniquem-se conosco pelo e-mail que todos estão vendo aqui na tela, também comentem no Facebook, no Twitter, e juntos vamos estudando a Palavra de Deus. Salve Maria! <música>